북한에 계신 청취자 여러분 안녕하십니까. 자유아시아 방송의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 시간입니다. 뉴스 인뎁스는 북한 내부는 물론 한반도 주변국에 관한 뉴스와 정보를 깊이 또 알기 쉽게 전해드리고 있습니다. 뉴스 인뎁스 오늘 순서 시작합니다. 북한 뉴스를 깊이 있게 전해드리는 심층 보도 시간입니다. 북한 인구 2,500만 명중 휴대전화, 즉 손전화를 사용하는 인구는 약 19%에 불과하다고 미국 중앙정보국이 최근 발표했습니다. 여전히 비싼 기기값과 통신비 그리고 열악한 통신망 탓에 주로 부유층 사이에서 사용돼 왔는데요. 북한 젊은 층에서 휴대전화 사용이 유행하면서 사용률이 점차 늘고 있다는 증언입니다. 천소람 기자가 보도합니다. 아이 수는 좀 달라요. 이건 또왜안 터지네 이거? 어? 산이라 그러네. 2020년 인기리에 방송된 북한을 배경으로 한 한국 드라마 사랑의 불시착 대사입니다. 이 장면을 포함해 드라마 중간 중간 북한 주민들이 휴대 전화를 사용하는 장면이 자주 등장합니다. 드라마 속에서는 부유층, 고위관료 등 제한된 사람들이 주로 휴대전화를 이용하는 것처럼 묘사되었습니다. 실제로 북한 내 휴대전화 사용률은 어떨까? 미국 중앙정보국은 최근 2021년 기준 북한의 이동통신, 즉 휴대전화 사용자 수는 북한 전체 인구의 19%라고 분석하며 휴대전화 사용은 엄격한 검열과 높은 비용으로 인해 북한 고위관리들과 외교 간의 독점적 영역이라고 부연 설명했습니다. 하지만 북한 내 휴대폰 사용률에 대한 탈북민들의 증언은 엇갈립니다. 많이 있었죠. 예, 주변에 이제 근데 제가 있을 때만 해도 뭐 100%가 다 가지고 있는 게 아니라 예, 만약에 뭐한 학교 열 명이다 하면 세명 정도 그 정도 사실 50%도 안 됐어요. 근데 지금은 많이 사용. 2017년 탈북한 김소희 씨는 당시 주변에서 대략 30%에 가까운 북한 주민이 휴대전화를 사용했다고 증언합니다. 근데 15%는 너무 작은 것 같아요. 일단 10명 중에 3명이 있으니까 30%는 됐었던 음... 것 같습니다. 정확한 수치는 잘 모르긴 하는데 생각보다 15%는 조금 더 되지 않을까. 역시 2017년 탈북한 이은영 씨는 양강도에서도 부유층이 다니는 학교를 다녔습니다. 그는 북한에 있을 때 직접 핸드폰을 사용했는데 약 60%의 북한 주민이 휴대전화를 사용했다고 말합니다. 이 씨는 학교에서 휴대전화 없는 친구들이 없었다며 없으면 창피할 정도로 휴대전화가 거의 다 있었다고 증언했습니다. 다만 이 씨가 속해 있던 학교는 부유층이 다니던 학교이기에 더 많은 사람이 휴대전화를 가지고 있었을 거라고 김 씨는 지적합니다. 상점이 약간 그런 학교다 보니까 근데 그게 학교마다 경제적 그런 부분이 있다. 학교가 뭐 이렇게 좀잘 사는 학교라 막 음. 그런 학교들은 좀다 가지고 있고 좀좀 탈북민 김당금 씨는 RFA에 젊은 20대 북한 청년 대부분이 핸드폰을 사용하는 추세라고 증언했습니다. 김 씨의 아들은 2014년에 한국에 왔는데 
그때 당시만 해도 젊은 세대들이 대부분 핸드폰을 사용하고 있었고 핸드폰을 사용하는 것이 북한 주민들 사이에서 유행이 되어 거의 다 사용하고 있었다고 전했습니다. 하지만 그는 대북 제재와 국경 봉쇄, 코로나로 인해 북한의 경제 상황이 안 좋아져 휴대전화 사용도 줄었을 것으로 예측합니다. 그는 돈이 있어야 휴대전화 사용도 가능한데 지금 북한의 경제 상황이 지난 90년대 중반 고난의 행군 때보다 더 심각하고 힘들다고 하니 휴대전화 사용이 더 줄었을 가능성이 있다고 덧붙였습니다. 서재평 탈북자 동지회 회장은 RFA에 오히려 더 적은 수의 북한 주민들이 휴대전화를 사용하고 있을 거라고 예측합니다. 그래서 아마 10% 좌우, 나는 10% 좌우라고 생각했는데 한 150만 대에서 200만 대 정도 추측했던 것인데 거의 뭐... 휴대전화를 구입하는 비용이 너무 비싸고 허가를 받는 절차 등 여러 환경을 고려하면 사용자가 그리 많지 않을 거라는 주장입니다. 북한에서 휴대폰 자체 구입하는 것도 비용이 비싸고 그리고 그 휴대폰을 돈 있다고 아무나 사지 못해요. 허가를 받은 사람이 사. 그 휴대폰을 구매할 수 있고 그걸 쓸수 있는 자격을 얻는다는 게 이제 굉장히 이제 힘든가 봐요. 천 달러 정도로 하는데 새 휴대폰은 우리 돈은 백만이잖아요. 북한에서 그 고정 수입으로 월급을 받아가지고 휴대폰을 살수 있는 사람은 그렇게 많지 않고 굉장히 잘 사는 사람들이 사는 것 같아요. 북한에서 휴대전화를 직접 사용했던 이 은영 씨는 2017년 당시 가장 저렴한 전화기 가격이 1,300위안에서 1,500위안 수준이었고 최신 기종은 약 4,000위안이었다고 말했습니다. 하지만 휴대전화 가격만 내야 하는 건 아닙니다. 통신에 필요한 신카드를 따로 사야 하는데 기계값보다 신카드값이 더 비쌌다고 이 씨는 증언합니다. 정은미 통일연구원 연구위원은 통신망이 마을 구석구석 형성되어 있지 않아 효용성이 떨어지고 비싼 가격 탓에 휴대전화가 일반 북한 주민들 사이에서 그리 매력적이지 않다고 지적합니다. 기지국인은 어, 그런 큰 길가 위주로만 터지거든요. 지방도시 같은 경우는 음. 일단은 통신 인프라가 열악한 것 때문에 어, 효용성이 떨어지고 두 번째는 직업적으로 반드시 그 휴대전화나 이런 것이 있어야 할 그런 동기가 약한 거죠. 그러니까 장사하는 사람이나 사업하는 사람, 무역일꾼이나 이런 사람들은 휴대전화로 수시로 어, 뭐 시장 가격이나 환율 가격이나 이런 거를 알아야 하고 그다음에 어, 뭐 주문을 받거나 넣거나 뭐 하는 이런 것들 때문에 있어야 하지만 일반 주민들은 반드시 값비싼 휴대전화가 있을 필요는 없거든요. 휴대전화가 있는 게 훨씬 더그 사람들한테는 이득이기 때문에 북한 내 휴대전화의 보급률을 낮지만 주민들의 접근성이 제한되어 있지는 않습니다. 금전적 여유만 있다면 주민들도 어렵지 않게 휴대전화를 구할 수 있다고 김소희 씨는 말합니다. 걔네도 많이 사용해요. 돈 있으면 다 사서 쓸수 있으니까. 그냥 또 20대 같은 경우에도 못 부리려고 이러다가 가서 다니는친구들도있고김 당금 씨도 부유한 가정에서는 어렵지 않게 휴대전화를 사용할 수 있다고 말합니다. 당국의 통제는 존재하지만 금전적 여유만 있다면 충분히 구할 수 있기에 젊은 세대의 휴대전화 사용량도 증가하고 있다고 정 연구위원은 분석합니다. 우리도 네. 어, 유행이나 과시 
그 욕구가 젊은 친구들이 더 많잖아요. 또래 문화라는 것이 젊은 층들에게만 형성되어 있는 독특한 문화잖아요. 어떤 그룹에 속하고 싶고 거기에 소외되지 않으려면 어 만약에 휴대전화 가지고 이게 있는 친구들이 관심을 끌고 그 친구들 주변으로 모이면 은 아무래도 자연스럽게 휴대전화를 자기도 갖추어야 이제 갖고 있어야 그런 게 생기고 인터넷이 되는 것도 아니기에 활용성이 높지 않지만 젊은 층에서 인기 있는 이유는 또래 문화 때문이라는 겁니다. 실제로 고급 중학교, 즉 고등학교를 졸업하면 휴대전화를 졸업선물로 주는 유행도 생겼습니다. 그 고급 중학교 3년 졸업하면 이제 어, 휴대전화를 졸업선물로 주는 그런 게 유행은 한다라고 그러더라고요. 그것도 있는 자재들이 없는 집은 그 비싼 휴대전화를 갖기 어렵고 또 휴대전화의 중고시장이 발달되었기에 현금화가 가능합니다. 휴대전화 안에 다양한 게임을 봉사소에서 구매해 넣게 되는데 얼마나 인기 있는 게임이 탑재되어 있냐에 따라 가격 형성에 영향을 미칩니다. 새로운 게 새로운 모델이 나오면은 또 팔고 자기가 새로운 걸 사고 또 학생들이 어 휴대전화를 사는 것이 굉장히 낭비라고 생각하지 않고 그걸 다시 또 중고시장에 팔면 또 현금할 수 있다고 생각하기 때문에 예뭐 부모들도 어뭐아 이거는 뭐 낭비다 이렇게 또 생각하는 경우는 또 크게 없더라고요 웬만하면 형편이 되면 사주려고 하고 북한 당국도 휴대전화 사용을 장려하고 있습니다. 현금 동원이 가장 잘 되는 영역이기 때문입니다. 그 북에서 지금 제일 현금 동원이 가장 잘 되는 곳이 정부 통신 영역이에요. 중앙에서 현금을 직접 국가가 이렇게 회수하는 거 가장 합법적으로 가장 잘 되는 게 정부 통신입니다. 그러니까 이거를 가급적이면 장려하려고 하죠. 국가에서도 돈이 되는 거니까. 웬만한 도시 동에도 그 정보봉사소라고 하는 그 요금도 내고 콘텐츠도 넣어주고 그리고 핸드폰도 팔고 하는 이런 게 굉장히 활성화되어 있더라고요. 그동안 휴대전화 보급이 상대적으로 낮았던 북한에서 젊은 세대를 중심으로 수요가 높아지면서 앞으로 이동통신 분야에 어떤 변화가 나타날지 주목됩니다. 자유아시아 방송 전소람입니다. 여러분께서는 RFA 자유아시아 방송의 뉴스 인덱스 듣고 계십니다. 무엇보다 건강이 우선이다. 청취자 여러분들도 누구나 한 번씩은 들어보셨지 않을까 싶은데요. 특히 최근에는 코로나19의 전세계적인 확산으로 주민들의 건강을 지키기 위한 보건의료체계의 중요성에 더 관심이 쏠리고 있습니다. RFA 자외아시아 방송이 북한 의료 전문가인 안경수 한국통일의료연구센터장과 함께 기획한 북한 보건의료해부 북한 보건과 의료체계의 정확한 실상을 파악해보고 주민들의 건강한 삶을 보장하기 위한 방안도 함께 모색해봅니다. 진행의 천소람 기자입니다. 지난 10일 코로나 비상방역전에서 승리했다고 선언한 북한이 코로나19 위기 해소를 선언하기 전 마스크와 장갑 등 방역용품을 대거 확보한 것으로 보이는데요. 
중국 해관 총서 자료에 따르면 6월에 이어 약 123만 장의 의료용 마스크와 1만 5천 켤레 이상의 장갑을 수입한 것으로 나타났습니다. 1월부터 7월까지 북한은 중국에서 약 1,200만 개의 마스크를 수입한 건데 어떤 이유에서일지요? 올해 들어서 중국을 통해 수입한 물품 중에 그 의료물품이 있었고요. 그 의료물품 중에 마스크와 장갑 등의 소위 방역과 관련된 방역용품이 포함되어 있었는데요. 최대 방역 조치가 해제되었지만 마스크가 이제 자율화가 된것 같은데 어 계속 쓰고 있는 게 북한의 방역 상황이고 그렇기 때문에 마스크가 전국적으로 유통이 되어야 되고 또 중앙에 비축물품이 필요하거든요. 그렇게 기능해야 되기 때문에 이제 중국으로부터 마스크와 장갑을 대량으로 이렇게 수입했다고 볼수 있는데요. 어떤 마스크가 들어갔는지가 또 중요해요. 마스크만 보면. 예를 들면 그 일반 북한 주민들이 맨날 쓰고 나오는 그런 마스크인지 아니면 북한의 그 의료시설에서 쓰는 의료인용 전문 방역 마스크인지 아니면 또 다른 기능성 마스크인지 그런 세부 내용을 좀알수 있으면 북한 당국의 의도와 목적을 이렇게 드러내 보이거든요. 근데 이제 그런 건좀 알기가 힘들죠. 사실 요 해관, 중국 해관 그 통계단 거 자체가 비상 방역 체계가 해제된 그 최근에는 또그 마스크 쓰기가 해, 의무가 해제됐단 말이죠. 그래서 자율적으로 마스크를 쓰는 상황이긴 한데 앞으로 저는 이제 계속 마스크나 방역용품의 수요는 유지될 거라고 보고 있어요. 하지만 섣부른 방역 승리 선언이 오히려 주민의 건강을 위협할 수도 있다는 우려도 나오고 있습니다. 북한의 의도적인 방역 승리 선언이라고 저는 보고 있습니다. 그냥 날짜도 이제 그 확진자가 나오는 날의 영명을 80일 날 만들었고 91일 날 이제 소위 다, 해, 다 이제 승리했다고 나오니까요. 북한 당국의 정치적인 의도인데 북한의 소위 그런 정치적인 선언 즉 북한의 조선노동당이나 국가기구 등의 북한 당국에서 말하는 어떤 논리와 주민들의 실제 생활 현실은 다르다는 것을 북한 주민들은 이미 한 20여 년 전부터 잘 알고 있습니다. 북한 당국이 이번에 방역 승리를 선언하고 최대 비상 방역 체계를 해제했다고 해서 북한 주민들이 코로나가 진짜 끝났다고 믿는 사람은 없습니다. 그래서 믿지 않는다는 거예요. 제 얘기는. 그래서 북한 주민들은 언제나 늘 그랬듯이 가족을 사랑하는 입장에서 코로나 국면에서도 자구책을 다 알아서 유지하고 있고 계속해서 코로나를 대비해서 기존의 방역 대책 알아서 잘 가족 단위로 잘 지키고 유지해 나갈 것으로 보고 있습니다. 지금 이제 오미크론 변이 바이러스 국면이 계속 진행되고 있잖아요. 그럼 오미크론 변이 바이러스 국면의 특징이 감염력은 높은데 치명률이 낮은 것을 북한 주민들도 다 그런 정보도 알고 있고 때문에 기존의 감기 몸살처럼 나름대로 이제 거기에 맞게 약도 먹고 잘 요양하고 치료해 나가고 있다고 보면 됩니다. 지금 사실 먹을 수 있는 약은 열을 낮추는 해열제, 그 다음에 기침을 완화시켜주는 그런 일반 기침약, 그 다음에 목이 아프거든요. 이 목이 아플 때 먹는 그 완화시켜주는 그런 약들. 그런 건 북한에서도 충분히 구할 수 있거든요. 지금 오미크론과 그 변이 바이러스 국면에서는 북한과 다른 나라들에서의 대처 방법이 크게 다르지 않다고 저는 보고 있습니다. 방역 해제가 되고 어떤 점들이 달라졌을까요? 정책적인 변화와 주민 생활 측면에서의 변화를 짚어주시죠. 북한 당국의 정책적인 부분에서 정확히는 이게 그 최대 비상 방역 체계를 긴장 강화된 정상 방역 체계로 이행한 거예요. 그 5월 10일 이전에 북한이 해왔던 그런 방역 체계가 다시 이렇게 어떻게 보면 돌아간 건데 방역의 그런 전당적, 전인민적 승리, 그러니까 정치적 승리는 승리대로 해놓고 
그에 따른 국가적 최대 비상 방역 체제라는 그 타이틀이 해제된 것이고 정치적인 측면에서 방역의 단계 수준이 낮아진 건데 일단 마스크 쓰기 의무화 규정을 해제를 했습니다. 북한의 행사가 있어요. 사람들을 데리고 하는 행사 뭐 답사, 박물관 참관, 그다음에 휴양, 그다음에 온천, 그 요양소, 그다음에 뭐 관광 그 유원지 가는 거 그다음에 뭐 수영장 같은 데 가서 피서 즐기는 거 이런 것들이 이제 정상화 시킨 거예요. 그러니까 소위 말해서 그런 편의봉사 시설이나 상업 시설들의 운영 시간 제한 조치가 있었단 말이에요. 근데 그걸 이제 또 해제한 것이 있고 자율성과 뭐가 해제됐다는 것을 얘기하지만 실제로는 강화된 방역 정상 방역 조치를 계속 정확히 집행하라 이렇게 주문하고 있거든요. 네, 말씀하셨듯이 방역 승리를 선언하며 휴양과 요양, 관광 등이 정상화됐는데요. 관광지마다 피서객들이 북적이고 있다고 조선중앙TV가 선전하고 있습니다. 최근 나오는 북한의 내부 영상들을 보면 예를 들면 문수물놀이장 테마파크 같은 게 있는데 그건 특집 영상이나 유원지나 박물관 영상을 보면 북한 주민들이 마스크를 실내와 실외에서 쓰지 않고 자유롭게 마치 코로나 이전처럼 생활하는 모습을 보여주고 있습니다. 그리고 또 특이한 것이 각 지역에서 진행되고 있는 각종 사회적 행사들이 있어요. 거기 영상이나 사진을 보니까 어, 또 실내에서 마스크 쓰지 않더라고요. 그 다음에 사회적 거리두기도 안 해요. 막 빽빽하게. 그러니까 마치 코로나 이전 2019년도부터의 상황을 다시 연출을 하고 있더라고요. 모습을 보여주고 있어요. 그래서 지극히 제 개인적인 의견이 하나가 있는데 마스크 같은 이제 방역 관련 대책을 전혀 하지 않고 이제 피서를 즐기고 그 사람들이 꽉찬 그런 어 어떤 수영장이나 그런 유원지나 박물관 같은 그런 종류의 영상들이 어꼭 이번에 찍은 영상이 아닐 수도 있다는 느낌이 들어요. 저는 그게 있는 거예요. 그러니까 두 가지 가능성이 있어요. 과거 영상을 조금 편집해서 내보낼 수도 있고 실제로 행사하는데 카메라 이렇게 딱할때 이제 사인이 딱 들어가잖아요. 그러면 은 이제 마스크 벗고 있다가 실제 행사가 막 5시간 동안 진행될 때는 마스크를 다 쓰고 할 가능성도 있다는 거예요. 어 사실 뭐 사회주국가나 북한 체제 자체가 다 이렇게 국영 매체에서는 보여주기 식이 많고 유럽도 코로나 초기에 이른 정상화를 하며 다시 재확산이 있지 않았습니까? 실외는 물론 실내에서도 마스크를 쓰지 않는 모습이 보이는데요. 왜냐하면 최근 나오는 북한 내부 영상을 또 보면 그런 이제 직장에서나 생활 공간에서 마스크를 또 쓰고 있는 사람도 있어요. 위험성에 대해서 한번 생각을 해봤어요. 우저나 이 오미크론 국면에 맞춰서 북한이 방역 해제를 하고 마스크를 좀 자율적으로 돌렸다는 것이 어떻게 보면은 나름 좀 과학적인 측면도 있다고 봐요. 그 유럽의 그런 상황 그러니까 해제를 좀 했더니 폭발적으로 막 증가해서 대기 사람들이 좀 난리 났잖아요. 그런 국면하고는 또 다르다. 방역 국면이. 최초의 그 백신을 개발할 때 대상으로 했던 소위 그 중국 우한형의 그 바이러스와 지금 오미크론 바이러스 간에 어 굉장히 차이가 많다고 하더라고요. 그래서 백신은 우한형 바이러스에 맞춰서 개발됐단 말이에요. 근데 이제 이렇게 변종이 막 생겨나고 하니까 계속 안 듣는 거예요. 2020년과 2020년 중반까지 국면과 2020년에 국면은 완전히 거의 다른 상황이라고 보시면 북한은 코로나 바이러스 재유행을 경계하는 듯 보입니다. 노동신문은 오미크론 변이, 원숭이 두창 유입 가능성이 존재한다며 주민들에게 방역수칙을 엄격히 지키라고 요구했습니다. 당국은 어떤 노력을 하고 있을까요? 그 북한의 방송에서 각종 코로나 바이러스나 원숭이 두창이나 세계에서 유행하고 있는 바이러스 정보들에 대해서 
어, 나름대로 세세하게 이렇게 주민들한테 알려주고 있어요. 네, 북한 보건 의료회부 오늘 대안은 여기까지입니다. 북한 보건 의료 전문가인 안경수 한국통일의료연구센터 센터장과 함께했습니다. RFA 자유아시아 방송 천소람입니다. RFA 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 시간에 새로운 소식으로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 기획 제작의 심층 뉴스팀 진행의 양윤정입니다. (laughs) 